Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Hej och välkomna tillbaka till er förbannat sporadiska podd. Ja, den har varit väldigt sporadisk den här terminen. Men så är det på hösten tydligen. Så var det före hösten också. Och hösten innan det. Och det är helt enkelt någonting som både vi och ni får leva med. Det går inte att göra ja. så mycket åt. Du har haft intensiva månader. Jag har haft en intensiv november. Det går liksom... Så är det. Ja, för kvinnor mitt i arbetslivet ja, och det har varit en mörkare alltså, man kan ju prata om mörker och mörker både du och jag gillar ändå den mörka säsongen, att det är mörka kvällar mm. och man kan tända ljus och det är mysigt men det här grå täcket som varit över typ hela Sverige har ju varit jag skulle... till och med jag som brukar gilla mörker kände liksom att november var lite väl och sen hörde jag att det hade varit så här typ minus tre solskimmar under november och då tänkte jag att kanske att jag behöver lite sol i alla fall. Det var ju någon ort som hade haft Två och en halv soltimme i november. Fram till, men det var fram till fredag. Sen så fick de sol under helgen. Så det halkade ändå upp till nio timmar. Så jag tycker inte att de kan ja. klaga. För vi kan inte ha haft mycket mer än så. Nej, det var liksom brutalt. Och jag känner att den här veckan när vi faktiskt haft sol. Så har man nästan känt sig lite naken. Och oskyddad. För på något sätt så har man ändå bäddat in sig i det här novembersmolket som har varit. Så när helt plötsligt sol ut så sitter man där och säger, gud förväntar sig någonting av mig. Nu ska jag gå ut på lunchen och mm. få energi. Det här går inte. Så att liksom på mm. jobbet har vi typ gått och dragit för gardinerna nästan. Bara håll det här ute. Vi kan inte hantera det här just nu. Vi har ju ett så kallat miljöhus som vi ja, sitter i, vilket mm. innebär att det ska dels vara så här självventilerande mm-hmm. så då har de byggt det så att man inte kan öppna några fönster ja, mm. men det är också så att om solen lyser för länge på vårt hus då åker gardinerna ner så jag menar <laughs> även om det är sol så märker vi inte det, Nej. för vårt hus reagerar negativt ja, precis. No, this is not good <laughs> Nej, them from this. de kommer vilja gå ut ifall de ser att det är sol täcka över, ja. täcka över så, så att jag har varit så här, det var någon dag som eh, någon bara, gud vilken skön dag det har varit, massa sol. Och jag bara, ja jag har ju bara sett den så här typ 
smutsbärs <laughs> solgardin. Ja, men man kan väl ana att det är lite ljusare bakom den kanske. Ja, kanske. Men det har i alla fall varit första advent, det är snart andra advent och det är ändå härliga tider. Här är liksom, ja. För mig, den, jag vet inte, jag säger det här om rätt många tillfällen på för det här är den bästa tiden. Säg som Halloween, jag tror att jag säger så ja. midsommar. Men, just från... Men man kan säga att högtider är den bästa tiden. Jag älskar högtider och liksom mm. Jag inser det när jag lär känna nya människor som bara, skulle du kunna skriva någonting? Jag bara, ja, jag älskar Halloween. Jag älskar advent. Jag älskar liksom alla högtider. Och det, det står jag för. Ja. Jag är en högtidsmänniska och det behövs inte så himla mycket för att jag ska gå igång på en högtid. Så det är, it's all good. Hurra! Ja, nej, men jag... Jag håller med. Det enda jag inte tycker om med högtider är att man typ måste plocka ner dem efter ett tag. Ja, nej, men det löser man ändå genom att vi nu sätter upp våra högtider mycket till, alltså som julen. Mm. Det är ju liksom ingen som orkar vänta på att pynta jul liksom, till dagen innan julafton. Alltså, adventshusstakarna som, alltså jag var ju för, förr i tiden så här. Eh, väldigt traditionsbunden adventsljusstakarna plockade fram den första advent, inte en dag för tidigt julgranen skulle pyntas dagen innan julafton tillsammans mm. med allt annat som Precis. skulle göras dagen, dagen innan julafton nu adventspyntet det plockade liksom nu var jag lite sen med det fram därför att jag hade inga stjärnor men jag plockade ändå fram liksom minst en vecka innan julgranen mm. har jag där vet jag att ni pyntar den tidigare vad vi gör. Jag känner mig lite wild and crazy som pyntar den efter Lucia. Helgen efter Lucia brukar vi pynta. Men när fan, vi det är ett traditionsbrott inte... för mig. Ja, vi brukar ju inte pynta den så tidigt. Men för två år sedan så fick Isak en sån här, någon sån här recyclad plastjulgran. Mm-hmm. I julklapp mm. av sin farmor och farfar. Och nu när vi skulle sätta upp adventstakarna så blev han, såg han ju den. Han bara, men vi måste ha julgraden också. Ja. Och då kände jag så här att, ja, ja men livet inte. är så jävla pissigt just nu. Så det är klart <laughs> som fan att vi ska ha en julgran. Ja. Och sen känner jag mig också, för en sak som gör mig väldigt anti just nu. Det är att, jag tror jag pratat om det innan. Det finns ett avsnitt av Vinter där Fredrik. Lindström pratar om jultraditionen Aha. och hur vi har vänt på mm, mm. Julen, julperioden till Precis. att gälla fram till julafton och att det har med liksom konsumtion att göra och bla 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 bla. Ja. Eh, jo men att julen slutar efter julafton. Ja, När den liksom förr var det liksom att, att julen började i princip i julafton och fortsatte efter. Men nu är det många som tycker att den slutar med att man har fått sina gåvor i princip. Och det kan man också se att folk tycker liksom att julen slutar med julafton för att det har blivit en sån jävla grej i mitt flöde de senaste åren att man koketerar lite med att ja men vi sätter upp julgrenarna nu men sen tar vi ner dem typ den 21 december och sånt ja, där. Alltså, men för, varför då? För mig tar ju liksom inte julen slut för att jag har fått presenterna eller att jag slutar Nej. liksom att jag når någon sån konsumtionskulmen den 24 december utan för mig handlar det lite om att eh, vid nyår Mm. Så känner, alltså, vid nyår då brukar jag städa bort julen därför att då känner jag så, ah, men nu, nu, är, nu är det klart, då börjar det bli lite deppigt då saknar jag julen mm. det är tråkigt för min del att, julen, att ta kvar julen när julen liksom är över, för för mig räknas mm. inte när riktigt när du har fått dina paket jag får inga paket längre <laughs> så nej. men när tretton dagen och annan dagen, herregud man är igång och jobbar och liksom hela den här det här man har mm. längtat efter. Nej, då, det är inte så att jag som 
liksom ja, tomtar, men... tomtar och sånt försvinner ju liksom. Men julstjärnor i fönstret och ljusstakarna, de har jag kvar. Mm. För jag tycker att det blir så jävla mysigt ljus när ja, man går på morgonen. Det. det blir det. Jag tar fram julen tidigare. Den åker också undan lite tidigare om man jämför med... Um... Jag tror att vi körde, det var 20 knut som julen ska ut, men jag tror att vi i min familj körde 13 knut typ. Ja, oh, um, jag tror också att det brukar kanske vara 13, var... liksom. 20 är lite väl. I England så minns jag att där städade man bort julen innan nyår för att man ville inte ta med sig det gamla året in i det nya. Så där i många, mm. för, jag vet inte om det var så för alla familjer, men de som jag bodde med och var tillsammans med <laughs> eh, gjorde så. Och jag tror att det kändes på något sätt att ah, då fick jag pynta lite nyår istället med glitter mm. och härliga saker och sen mm. så kunde det liksom återgå till att vänja sig tillbaka vid vardagen efter nyår. För jag mm. tycker ju att de där första veckan efter nyår typ andra januari till mitten av januari, de är fan deppiga. Um, ja, och då de vill inte svåra... jag påminnas om att det är fan 50 veckor kvar tills nästa jul igen. Vi har ju ofta haft uppdelning att vi har varit hos den ena familjen över jul. Mm. Och sen så har man liksom kommit till den andra familjen över tretton helgen. Ja. Och då har det blivit lite så här julfirande igen. Ja, men, det är men efter där kände jag liksom mm. att nu... Nu räcker det. Alltså vi har blivit, men... Det har blivit så jävla dåligt med julfirande min släkt. Förut var vi liksom en släkt där det firades så vi, min mormor och morfar bjöd hem och farmor bjöd hem. Och jag känner att den äldre generationen inte riktigt håller igång de här traditionerna Nej. på mig. Det jag också tänkt på bara den här grejen med att alla i, i min, alla kvinnor ska jag säga, i, till, bakåt i min släkt som sitter och skriver julkort för hand. Ja, ja. Jag ta, har ju de senaste åren gjort det där att man liksom fotar barnen mm. och sen så gör man via någon app. Mm. Men då, då har man fått anmärkning från de äldre kvinnliga släktingarna då att det är ju inte samma sak ja, att få någonting som är skrivet på dator som att man bara, någon, men printat för hand, då är det mer äkta. Nej, jag skickar inte en sådana kort utan jag skickar ett sms på julafton med en bild, kanske på hela familjen eller på barnen, så bara god jul! Hälsningar stenskytt. Ibland ja. har inte ens saker skrivit stenskytt, jag skrivit hälsningar skogås. Folk får liksom Vet du vad fatta. jag gjorde förr i tiden? Nej. Jag skrev julrim till alla mina kompisar på julafton. Mm. Ambitiöst. Men det var så jävla otacksamt för att det var ingen som rimmade tillbaka till mig. <laughs> Nej. Uh, och ibland kan man få sig bara åh tack, god jul. Och man bara okej, okay, du kunde ju skrivit någonting lite mer. <laughs> uh, här känner jag att du hade kunnat skicka ett rim till mig. Jag hade varit den som hade skrivit åh tack, god jul. <laughs> ja. För det är så här, när man får saker på julafton julafton går liksom så himla mycket ett ändå så att det är knappt man liksom har tid att så bara, ah, men mobilen pling och så tittar man på det nästa dag bara oh that's bad. Jag liksom inte ja, men då kan man svara nästa dag. Det gör ingenting om man svarar nästa dag. Här kommer ett rim eh, som är en tim för sent. <laughs> jag valde det och ser det som att mina kompisar kände sig hotade av eh, min briljans. Absolut. Nu har ju jag inga vänner kvar längre heller. Så att jag har ju liksom dem för mycket. Ja, jo, men så kan det eh, vara. Men, Sluta hota folk med rim, Sofia. Skärpte. Men nog, nog, nog om julefrid och mer om en julvrede. Ja. Vad har du varit förbannad på? Ja, du behöver inte ta allt sen sist, för det var ju ta sen. Ja. Något som du 
liksom har brunnit extra mycket för. Ja, men alltså, jag fick julkort här om dagen på rim. Det var jävligt svårt. <laughs> nej, inte um, från mig. Uh, nej, nej, precis. Nej, jag har faktiskt inte fått några julkort än alls. Det kan man ju vara arg över. Jag, Förra året fick du ju ett jättefint rim i ditt julkort. Det fick jag med Bonjovi och en present. Mm. 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 Vad tid är det? Nej, ja. um, Oj, oj, oj. Det har varit mycket saker att vara förbannad på under hösten. Någonting som mm. ligger lite nära ett lands... Dels är det en sak som jag vet att både du och jag är lite förbannade på, eller mycket. Eller, ja. mm. Men en sån här som ligger nära till hand som hände i måndags kanske, när jag var på väg till jobbet, så kom jag upp på centralen i Stockholm så är det i jättelånga rulltrappor. De här rulltrapporna har ju liksom stått stilla, ungefär 75% av dem sen förra sommaren när de gick sönder. Och de här, de får, ju, får de aldrig på rull uppenbarligen. Nej. Men det blir jättetrångt, mycket flaskhalsar och folk väljer att gå upp för de här rulltrapporna. Så ska jag inte, på vissa ställen är det ju riktigt långa rulltrappor. Det är väl SJs, SLs friskvårdssatsning för oss som betalar kort. Men i alla fall så gick jag upp för en av de här trapporna och så ser jag liksom precis när jag kom till spärran att det liksom är tjej som bara så segnar ihop. Sätter sig ner, inte liksom helt okontrollerat, men hon satte sig ner och så liksom höll hon sig för huvudet och liksom tappade väskan. Under tiden så var jag fortfarande i rörelse så jag passerade ut genom spärran och så vände jag mig om jag hörde liksom hennes väska smälla i marken. Jag bara nej, nej men det här känns inte bra. Liksom tillbaka mm. till henne. Men det var jag och det var en kille som gick tillbaka. Mm. Alla andra gick förbi, tittade och det här var ju liksom innan jag hade ens hunnit gå dit. Fine när, någon, när man ser att ja, det sitter någon där, det är lugnt liksom. Ja. Men å andra sidan så kan man också säga så här, du behöver du hjälp med att hjälpa henne? Liksom? Kan jag göra någonting? Alltså jag... Hon var jättetacksam. Hon sa, jag vet inte vad mm. som hände. Jag blev jätteyr. Jag stod mitt i rulltrappan och var rädd för att jag skulle liksom ramla hela vägen ner. Det var jätteobehagligt. Jag sa, men du vill ha någonting att dricka? Jag går och köper en cola åt dig liksom, så att du får i lite socker. Mm. Um, gick tillbaka till henne. Under tiden stod den andra killen och liksom passade på henne. Um, och sen så drack hon lite cola och så följde jag henne upp så att jag såg att hon kom upp för nästa rulltrappa att hon kom iväg liksom, på trottoaren. Och det är liksom... Dels, jag, jag tror inte att det här handlar om att folk inte bryr sig, utan det är det här klassiska, oh nej, men inte ska väl jag jag vill inte tränga mig på mm. uh, och sen men träng dig på det, det värsta som kan hända är att någon säger nej men jag behöver ingen hjälp liksom. eller, eller så att du faktiskt måste hjälpa till och, men då får man väl känna sig som en god person som kanske var den som hjälpte till att ringa ambulans eller åkte med till akuten för att någon har slagit upp liksom ett sår i pannan. Um, folk är så jävla snåla med sin tid. Ja, Helt det kan jag hålla med om. Uh, jag kan, det beror nog på vilken tid på dygnet hade varit. För jag skulle nog kunna vara ganska trög när något sånt där händer och inte fatta. Mm. Tror jag. Uh, om det är så här, man har jobbat jättelänge och är på väg hem från jobbet. Mm. Men ja, jag och Isak gick förbi en kille Eller det var en kille som cyklade förbi oss här om dagen När det var så jäkla halt ja. ute Som bara flög iväg över gatan med cykeln ja. Och honom skulle vi ju gå fram till och kolla hur det var Men han var väldigt så här Stoltheten ja. och fick sig en riktig törr Så han reste sig upp och verkligen såg så här Jag är okej! Okay! Okay. Blodet rinner längs med Han bara halta iväg Ja, nej men jag, kan, jag, jag håller med att det är många som inte stannar. Och alltså det är väl en sak kan jag tycka och inte stanna. Jag tycker att det, 
men en del, de stannar inte utan de glor bara surt. Ja, så här, men gud, den, d- varför sägnar hon upp därför? Ja, det var sörigt. Man bara, ja. Den är den värsta. Någonstans kan jag ändå ta att folk så här är så himla fokuserade så att de går iväg. Visst, det är jättesorgligt att det ska vara så i vårt samhälle man ska bry sig om varandra och hit och dit. Men jag har lättare för att acceptera det än de som verkligen noterar och blänger sur. <laughs> ja. Och de är tyvärr ganska många. Ja, oh, herregud. Ja, uh, Mm. Ja, nej, här, här. Ja, du då? Ja, jag är förbannad på... Eh, nu, nu låter det som att... Eh, jag vet inte vad jag låter som. Jag är förbannad på att folk är så jävla ryggradslösa. Uh-huh. Jag kan känna liksom att det senaste året så har jag drivit ganska många kamper i, i, på, i olika forum mot... Eh, Eh, bromance kultur eh, sexism och eh, orättvisor i olika grupper och sådär um, och folk är väldigt bra på generellt har jag märkt att vara så här. Man, om man börjar prata om att liksom någonting för sig kommer som kanske inte är så bra så är folk säger åh fan det är för jävligt ja och då brukar jag inte stanna vid det utan då brukar jag agera och försöka ta ärendet vidare. Och jag är själv jättekonflikträdd så jag tycker att det är skitjobbigt. Men det är också så att jag vill inte liksom, att man måste ändå liksom uppmärksamma saker för att de ska lyftas till ytan. Och vid ett tillfälle så var det just det här liksom att det fanns en ganska osund manlig kompiskultur i ett sammanhang där jag befann mig. Och det var ganska många som var förbannade. Och då drog jag upp det och, och påpekade det för personerna som var inblandade att alla skulle vara medvetna om att, bara så här, att, att jag synliggjorde problemet. Mm. Var på den ena mannen blev jätteupprörd och började mejla till oss några stycken mm. och var så här, det här känns jätteorättvist. Nu, nu vill jag prata mer om det här. Mm. Mm. På en gång svara folk så här. Ja, oh, nej men gud, jag, jag, jag har liksom inte jag har inte sett mm-hmm. så mycket så att jag behöver inte vara med. Mm-hmm. Och nej men jag, jag nej men jag vill inte prata. Så då fick jag till slut vara så här, ja oh, nej men det är jag som har dragit upp det här problemet som typ alla har gått och pratat om hur länge som helst men visst skit i att vara engagerad. Mm. Men det är så ofta så, det är så ofta folk är i och även i så här mindre sammanhang bara ja ah, men gud den personen är så jävla jävla dum och jag är ganska alltså jag markerar, eller markerar jag, jag vill inte alltid om jag tycker att någon är dum, men om jag tycker att någon är dum i huvudet så tar jag kanske bort dem på, på Facebook eller så blockerar mm. jag dem i mitt flöde. Eller jag, liksom, jag går inte in och är så här, curlar den personen. Mm. Och det brukar ofta vara så här, bara, ja Sofia, bra att du tog bort dem, bra att du visar. Och man bara, vad gör du då? Bara, mm, men jag likar och sen skriver jag en massa hjärtan och sånt, så så här. <laughs> ja. Så att jag menar, ja, nej, jag har inte så många kompisar kvar för att jag typ... Nej, det där har jag också ja. varit med om när liksom alla bara, ah, den här personen är så elak, så otrevlig. Jag säger, ja ah, nej men unfriend och alla andra ja. fortsatte vara inne och ja. likar man bara, va? men, vad hände här? Och det var liksom inte, nu låter det som att jag startade någon liten mobbargrupp och så var det inte. Men det var liksom, det var en sån situation och där jag trodde att det liksom... Ja, nej men är det en person som beter sig så här illa så är det klart att man liksom, varför ska man ha kvar henne på Facebook och... Ja, men, men och också så här liksom, jag menar, man, man behöver väl kanske inte liksom unfrienda eller ta bort folk, men att man liksom fortsätter vara så här inställsam mot ja, människor och sen liksom, pratar bakom ja, rygg. Jag har ja. jättesvårt för det. Um, men också den här allmänna att det är så här, ja men... 
inte blir ensamt på toppen för den som <laughs> hela tiden protesterar ja. för att folk bara försvinner. Ja. Och det säger men gå inte och gnäll över reella problem om du sen inte är beredd. Alltså jag menar jag är ju den första som har typ kastat stenen. Eh, då kan man ställa sig bakom mig. Mm. Men man, man får inte vara så här att man bara liksom sticker huvudet i sanden. Och säger bara, nej men just det. Jättebra Sofia, jättebra. Puttar men, fram eh... det och sen går på toa. <laughs> Precis, <laughs> exakt. Bara... Ta ja. du det här, jag har en påse chips här borta. Så mm. den grejen känner jag så här generellt att jag är så jävla less på. Mm. Um, och känner att nästa gång jag tatuerar mig ska jag fan skriva hellre ensam än ett dåligt sällskap. Fuck faces! <laughs> För det så jag känner! Det blir din tagline på LinkedIn. Ja, precis. Ja. Jag har trött på människor, det har varit kämpigt alltså. Ja. En annan sak som jag vet att både du och jag har... Um, varit ganska irriterad på senaste åren för det här ska vi inte säga är liksom specifikt för i år mm. men det handlar väl om litteraturpriser ah. och kanske då i synnerhet augustpriset ibland ah. viskar jag men fram men inte enbart, inte alltså, enbart utan för det, var, det var det jag tyckte var ganska trevligt nu när för att Libris har inrättat mm. ett, ett pris där man kan gå och rösta i, i olika kategorier och de har varit ganska bjussiga med sina kategorier mm. så det finns, tyvärr finns det inte feel bad, men det finns feel good täckare, <laughs> eh, skönlitteratur mm. men de har också gjort en skillnad på eh, barn och ungdom, de har separerat ja. det här och det tycker jag också är väldigt, väldigt trevligt. Ja, för alltså, och det här har vi liksom, inte bara vi utan många pratat om i många år, med till exempel Augustpriset att det är liksom skopet för barn- ja. och ungdomslitteratur är enormt. Det är allt från liksom bilderböcker till böcker för unga vuxna. Hur kan man ens jämföra? Hur kan man plocka fem av... Alltså, utgivningen är enorm just bland mm. barn- och ungdomsböcker. Jag vet inte om den till och med är större liksom än, än skönlitteratur för vuxna. Det kan den inte vara. Men den är liksom procentuellt sett skitstor. Ja. Och det är en sak att de buntar ihop det. Men det är ju liksom lite old news. Men en annan sak som jag tycker att andra är dåliga på att prata om. Förutom vi. Mm. Det är den typen av böcker för barn. För det här gäller i synnerhet tycker jag. Barnböckerna. Inte så mycket ungdomsböckerna. Liksom, eh, när de kommer upp över liksom, nio års. När man har liksom, det som rekommenderad läsålder. Men bilderböckerna. Vilken typ av böcker som nomineras. För i mina ögon, och jag har testläst alla nominerade barnböcker de senaste åren sedan, i alla fall sedan mm. vi började podda. Ja. Och det är ju mång- det är fan fyra år sedan nu, tror jag. Ja. Um, och bilderböckerna som har blivit nominerade har mina barn hatat. Alltså inte ens hatat, ja. de är helt ointresserade. Och det är ja. liksom, på något sätt så är det så här, år ut och år in så väljer man de bilderböckerna som appellerar till vuxna, ja. <laughs> inte liksom till en barnpublik. Och det, jag är helt med på att barn och bilderböcker kan handla om svåra ämnen, att det kan handla om flykt, att det kan handla om fattigdom, självklart. Men det handlar också ibland om hur man förmedlar det. Och de, många av de böckerna som har varit nominerade mm. har liksom, mina barn har, vi har läst mycket för dem. De är vana vid böcker av liksom alla olika former. Mm. Med bild, utan bild. Men de här, alltså de allra flesta av de bilderböckerna som har varit nominerade de senaste åren, förutom typ dumma teckning, 
har ja. inte gått hem. Och då börjar jag fundera på, men för vem är, liksom, varför väljer de sådana här böcker? Ja. Jag säger inte att alla böcker, jag säger inte att det är inte några av böckerna som har varit värda att vara nominerade. Det är klart det har. Det har varit många ungdomsböcker som har varit fantastiska efter, efter, nej, efter tio i med Malou från Tio över ett. Tio över ett. Det var någonting med tio. Eh, var underbar. Det har varit många ja, bra. Och den liksom. som vann i år läser jag just nu. Den är jättebra. Ja, jag. den läser jag också. Och den är bra. Eh, men bilderböckerna, jag blir inte övertygad. Det är så här, men... Nej men jag håller med. Vi, jag har försökt läsa dem för eh, Isak några gånger. Mm. Inte alla men ett par av dem. Men mm. det har liksom slutat med att han har gått iväg och ja, gjort ja. annat för att det har liksom inte varit så himla intressant. Nej. Och emellanåt så har man kunnat, kan jag ändå förstå liksom att ja, men bilderna kanske appellerar till någonting. Men ibland mm. så är de faktiskt inte ens de är inte ens fina, jag vet. Nej, alltså, det här är ju såklart en smaksak, men mm. jag känner ändå att... Um, Fast vi är ändå två. Vi är ändå två, och vi <laughs> har sammanlagt fyra barn, en... så vi är en ja. bra referensgrupp. Um, ja. nej, men, och sen så, nej, jag tänker också på alla asbra böcker som släpps under åren, som aldrig liksom lyfts. Um, jag tänker på veckan före barnbidraget, som var en fantastisk... Uh, skildring av att inte ha några pengar. Alltså den mm. sk- jag, jag är fortfarande förskräckt över att den inte blev nominerad. Och jag tycker att eh, och det här har vi återkommit till flera gånger också men Lisa Bjerbo hade varit förra året som hon hade ett riktigt starkt år med både den här boken om liv eh, som jag inte minns vad den heter just nu eh, och Viggobo, första Viggoboken. Man tänkte att mm, hon skulle det. nästan kunna få en dubbelnominering mm. i år. Och så bara, nothing. Och då blev det så här, men det är liksom väldigt, väldigt ofta som man ser samma författare återkomma bland nomineringen och blir så här, men har juryn en lista på 20 namn som de så här typ kör tombola med? Mm. Eh, inte för att dissa de som blivit nominerade, men jag tycker att det är konstigt. För vi har ja. en fantastisk barn- och ungdomsutgivning i Sverige och jag tycker att ja. det är anmärkningsvärt att det alltid är samma författare och illustratörer som blir nominerade. När det finns ja. många andra asbra. Nej, ja. det blir jag förbannad. Nej, jag håller med. Jag, ja, men jag, jag blir faktiskt också lite förbannad ja. över det. Precis, det är och folk som inte håller med mig. Det blir <laughs> oh, vi borde starta ett eget litteraturpris där vi bara ja. bjuder in folk som håller med oss. Ja, precis. För jag känner också att det som vi behöver i våra liv är att vi liksom inrättar någonting som kräver ännu mer arbete. Absolut, helst med en stor gala. Skulle vi kunna ja. lägga den i december? <laughs> Men apropå litteraturpris så var det ju en skräll i Nobelpriset och Nobelpriset appellerar ju lite till eh, en bok som vi båda har läst. Mm. Eh, men vad tyckte du om Hanske eh, som vann? Ja, alltså för det första så kan jag ju villigt erkänna att jag faktiskt inte hade hört talas om, om honom innan. Och det säger väl en del om hur icke-påläst jag är. Men mm. ju mer jag läser om honom, ju mer konfunderad blir jag över valet. Um, vi har ju pratat ganska många gånger om det här, liksom, kan man tycka om en författare, kan man tycka om en, en bok av en författare vars åsikter? Mm. Alltså, 
till exempel Alex Schulman. För mig är det svårt att läsa Alex Schulman därför att jag tycker att han verkar vara ett praktarsle. Ja. Det är svårt för mig att läsa böcker för mina barn av Katarina Janusz när hon ja. har gått ut och varit ganska rasistisk ja, i uttalanden. Möjligt, möjligt. Och det är liksom, jag har svårt att släppa sådana liksom, författarnas personliga uppfattningar har jag svårt att släppa eh, när jag väljer en bok. Jag menar, jag behöver inte känna mm. författare men har jag hört såna här saker om en författare då kommer jag inte köpa det. Och vet du vad? Jag kommer inte läsa någonting av, av Hanke. Därför att Nej. jag tycker inte att han har särskilt fantastiska eh, värderingar alls. Eh, och jag tycker därför att det också blir lite märkligt när man återigen sitter på en liksom Ja, men det måste finnas en enorm lista av potentiella Nobelkandidater. Liksom. Så bara, ja. Vem ska vi välja? Bara, Nej, men vet du vad? Vi tar Hanke. Det är toppenval. Skitsamma i alla de här andra asbra författarna som folk går omkring och hoppas på och som är absolut supervärda ett eh, litteraturpris mm. från Nobel. Vi tar vi tar han istället, det blir toppen. Nej, men alltså, jag förstår liksom inte hur man resonerar. Folk liksom har avgått från Nobelkommittén i protest. Man bara, ah, i år igen, fast om en annan sak. Liksom, vad fan? Vad ja. händer? Varför? Medan, medan du inte visste vem han var så kom jag med min sån här härligt naiva eh, utrop och jag bara, åh, men det är han som har gjort himmel över Berlin som jag såg när jag var 14 och inte förstod men fortfarande hävdar att jag älskar och bara, jättekul att han har vunnit vi var ute med jobbet och jag bara, så här är ju toppen liksom. oh, men den är så bra och sen efter ett tag så börjar man läsa lite rubriker och jag bara, oj då um, well, jaha, just jag väntar, det här har jag hört någon gång bara, ähm, sa jag att jag gillade eller nej jag, bara, jag tycker inget nej jag tycker också att det, det är ju svårt eh, med honom jag är inte jättepåläst jag har läst lite hitan och ditan om, om eh, de här kontroverserna mm. kring honom som har varit eh, jag tänker ju att det här är en eh, någonting, ett, ett skuggspel som de gör för att fokus ska hamna på något annat. Ja, jag vet inte om de lyckas så bra. Jag menar, visst, vi kanske inte tänker jättemycket just nu på... Alltså, vi, det hade kunnat vara så att det hade fungerat bra mm. om det liksom inte... Om vi, alltså, minnet av vad som hände inom akademins slutna... Bakom deras slutna dörrar för mm. två år sedan, det som briserade med MeToo-rörelsen... Det ligger lite för färskt i minnet. Och samtidigt som då dessutom boken Klubben har släppts av Matilda ja. Gustafsson så är det svårt att glömma liksom dessa tidigare snedsteg ja. bara för att man utser en diskutabel liksom, mottagare. Och nu pratas det ju om, det kommer ju liksom ske protester medan han är här för att ta emot sitt, Nobel, ja. ta, ta bort, ta emot sitt Nobelpris. Mm. Um, ja, det är ja. nu helgen va? Eller är det, det nästa vecka? Tionde, så det är väl typ... Och jag älskar ju Jag kan ju sitta framför tvn i timmar Och titta på Nobel Det finns ingenting som rör mig till tårar Jag trodde du skulle säga att du älskar att protestera Så jag såg dig framför mig med sten <laughs> Nej, uff, det är kallt och jobbigt Jag protesterar <laughs> inte mot saker um, nej. nej, men det finns en del Att säga om litteraturpriser Där det är en väldigt sluten grupp Kanske som är med ja. och plockar fram dem Eh, och det är ju de, dels att Libris tycker jag, jag tycker också att det är trevligt, det är ju liksom samma sak med årets bok, att man liksom, ja mm. det är någon som gör ett första urval 
Men sen får man vara med och rösta. Och det, ja. alltså det gillar man ju. Det är demokratiskt. Och ja. Det bjuder in. Och de kanske borde ha, en folk, de kanske borde ha ett folkets augustpris. En särskild... Mm. De kan ha vanliga skönlitteratur. Och så kan de ha sin barn- och ungdomsbok. Och sen så kan de ha fakta och de kan ha lilla. Och sen så kan de ha ett där folket får rösta fram. Så det blir folkets augustvinnare. Det tycker jag vore trevligt. Ja. Jag ska skriva och föreslå det här. Ja. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de annonserade att de skulle höja priserna på inflation, vi decided att deflate våra priser på att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Botox Cosmetic. Out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records. Men och testamentet vann inte Augustpriset. Nej, det var jättekonstigt. Jag var helt säker på att ja, jag, var så här, jag, jag var så chockad så jag till och med glömde bort att den hade blivit nominerad. Och så typ ja. två, nu så här en vecka senare. Men bara, men vad fan, den var ju nominerad. Den vann inte. Ja, nej, jag det hände var... samma sak för mig idag när jag såg och tittade i bokhyllan. Jag bara, så testamentet, den ska jag nog läsa för den kommer ju vinna. Sen så bara, vänta nu, det har ju redan varit och den vann ju ja, inte. Ja, och det var ju faktiskt en bok som borde nominerats i fackboksklassen som vann. Tycker yes. jag. Den här, vilka var det som var? var det var den här Osebol-boken. Ja, det kanske var. I don't know. Eh, har jag för mig i alla fall. Tänk om jag säger helt fel nu. <laughs> ja, det, det får ni leva med i sådana fall. Den började jag... För grejen att den handlar ju om ett samhälle som är väldigt nära där vi har... Min pappa växte upp mm-hmm. i norra Värmland. Och vi mm. är ju de trakterna ofta. Mm. Eh, så att jag tyckte att den, den... Jag började lyssna på den för... Ganska länge sedan. Det var någon som tipsade mig i somras tror jag via vår Instagram om den boken. Mm. Så då började jag lyssna på den men sen så tappade jag den lite. Liksom, för att jag, ja, jag fastnar väl helt enkelt vid, inte i den och något annat kommer emellan. Men nu tänkte jag att jag skulle försöka lyssna på den igen i alla fall. Men eh, det är inget jag kan recensera här. Och jag tänker fortfarande vara sur över att testamentet inte vann för att den var ju så jävla bra. Ja, jag, jag har ju inte läst den, jag har ju bara läst de första sidorna, men jag gillar de första sidorna. Mm. <laughs> Årets svenska fackbok, det var ju All Evangeliet och den, har, du läste den va? Eller ja, började du läsa den och tyckte ja. att den var lite för lik den här äh, böckerna jag, om hajar? Havs, ja, havsboken, den äh, norska boken som kom ut, läste jag och de är ganska lika i... Mm. 
i sitt berättande och jag tyckte bättre om havsboken. Och jag har... grejen är att jag har ju varit... Jag är ganska intresserad av havsdjur. Mm. Så att ålar hade jag rätt bra koll på. Så för mm. mig har det inte heller varit så här jättemycket nytt i hans bok. Mm. Så, så att jag var inte så där. Eller den är inte dålig. Men jag tyckte den var lite, den blev lite trist. Så att jag har väl kommit lite drygt halva. Och sen så har mm. jag inte haft intresse att plocka upp den. Jag har en liggande hemma faktiskt. Ett fysiskt exemplar. Mm. Ex, jag kan inte prata längre. Men, men det är väl kul att, att det var en debut debutant som man fast debutant mm. eller journalist liksom. men det är ändå kul att det är tycker jag mm. eh, som en wannabe debutant som aldrig kommer att bli debutanter som inte har sitt fläsk nog att <laughs> genomföra ett projekt eh, ja, man, man ska inte underskatta det jobb alla författare gör med sina böcker för herregud Nej. att skriva en bok det är, det är ingenting man gör i en ja. handvändning för det mesta. Men eh, nästa år vet vi ju vem som vinner fackbokskratsklassen i augusti i alla fall. Yes, Och det lär, ju vara, det lär ju vara klubben av Gustafsson, vill jag på säga. Matilda Gustafsson. <laughs> så med andra ord, kommer den inte ens bli nominerad? <laughs> <laughs> Precis. Men om den inte blir nominerad, då tänker jag, då bojkottar jag august. Alltså, när kom den ut? Det hänger oss, ja okej, den 20 november, då är den ju liksom eligible för nästa ja, år. Ja, precis. Ja. Jo, nej men det, det, hör ni det August? Nu ser ni till, <laughs> levla upp. <laughs> Annars så Exakt. blir det pojkott. Jag tycker att vi ska vara augustermometern. Ja, det är kanske vi som borde få i augustpodden och liksom verkligen kritisera dem från insidan. Litteratur och Sverige skulle behövas kritiseras från insidan ibland ja. kan jag tycka. Och det är det vi gör, fast från utsidan. Men vi har ju i alla fall båda två läst klubben av Matilda Gustafsson. Matilda var journalisten som skrev det första undersökande reportaget om kulturprofilen mm. som fick liksom hela den här eh, Nobel, Svenska Akademin eh, krisen att liksom brisera. Det var ju mm. det som liksom var startskottet. Mm. Hon hade själv träffat eh, Jean-Claude Anu några år tidigare och reagerat på hans sätt. Och mm. sen också hört talas ganska mycket om honom. Och hon hade svårt att fatta det här hur han bara kunde fortsätta efter alla år när alla visste mm. vad han gjorde. Mm. Och detta hände ungefär samtidigt som MeToo-briserade i mm. USA med Harvey Weinstein. Så mm. den inleds ju med att hon pratar om de här amerikanska fallen. Ja. Eh, som också är där man liksom har fått se Courtney Love och andra personer på röda mattan och som har tagit emot priser och så här, säga saker som liksom anspelar på att han ändå har haft ett ganska så känt sexistiskt jävla mm-hmm. asbeteende mm. mot kvinnor. Och det har, bara, det har blivit en lite rolig grej på röda mm. mattan eh, som alla har vetat om. Och så verkar det ju ha varit för... Jean-Claude verkar ju också ha varit ganska så här, ja då inte i hur han har hanterat kvinnor men så här överlag socialt kompetent, haft ett ganska stort eh, kulturellt maktkapital. Ja, och ett extremt liksom utbrett nätverk. Ja. Liksom. Det är, um, trots att alla i närheten av honom. Och liksom inte ens bara i närheten. Men verkar ju ha vetat om det här. Liksom precis, ja, precis som med good old Harvey. Liksom, att det här var ju i, den, i de här kretsarna liksom väldigt väl 
känt. Ja. Och boken bygger på, hon har ju, jag fattar inte hur hon har hunnit få ihop så mycket under så Nej. kort tid. Nej, hon det här... måste ju verkligen ha vikt alltid åt det. Ja. Liksom. Så att hon, boken är ett utdrag av intervjuer som hon har gjort med både med Håras Engdal och, och Knäppskallar från Svenska Akademin men även med, i huvudsak med de som har blivit utsatta för Jean-Claude. Ja, och sakerna folk har blivit utsatta för. Jag tror på något sätt att jag hade, jag, jag har ju såklart fattat att det handlar om övergrepp och att han har varit jävligt slämmig och betett sig extremt opassande. Men alltså det här är ju liksom riktigt grova, grova saker som han gör sig skyldig till liksom gång på gång. Ja, jag hade inte heller riktigt fattat att det var. Det var också det, man visste att han blev dömd. Ja. Och man visste att han hade betett sig liksom... Alltså Svinigt. grovt olämpligt ja, tänkte jag precis. nog. Men inte att det var liksom den vidden av övergrepp som det faktiskt har varit. Ja. Och att det var så extremt mycket. Ja. Eller så är det liksom bara att, att man på något sätt att det har suddats ut ur minnet för att det har varit så mycket annat efter. Men, men jag, jag blev eh, lite golvad av, av den boken av många anseenden. Men en var ju liksom chocken av att shit... Att han har kunnat bete sig så här mm. under så pass lång tid. Alltså vet man inte vad tystnadskultur är, då läs den här boken för det är väldigt ja, tydligt. Det är skolboksexempel liksom på tystnadskultur. Mm. Och just också att det här, jag tror liksom att innan det här uppdagades att folk på något sätt har trott att ja, sådana här saker, det förekommer kanske inte är så, så utbrett i de här samhällsskikten och att det skulle vara någonting som kanske drabbar folk i jag vet inte, inte i kultureliten i alla fall um, och att det här liksom är saker som pågår i liksom ja, bland de finaste mm. om man nu ska använda sig av det uttrycket men ni vet vad jag menar ja. um, för det har ju liksom det är ju en väldigt skyddad verkstad också vi har ingen ja. vi vanliga människor har ingen inblick i kultureliten eller liksom uh, ja, societeten det är ju ja folk pratar ju inte om vad som händer där um, och det, det är ju också liksom och det är absolut inte någon dokumentärbok men om man tittar på så här största av allt av Malin Geolito liksom, där är ja, också här, den här inblicken i en annan värld fast där var det inte på riktigt men där är ju många som vet om att ja, det är precis så är det här det går till även om det inte mm, slutar jo, med skolskjutning liksom. så var det här också tror jag för många så här, men gud kan det här hända där i liksom, ja. verkligen det finaste av finrummen bokstavligen ja men verkligen och ja, men... Hon har ju också, när hon har gjort boken så har hon ju varit väldigt noga med att det inte ska bli en bok som bara baseras på massa lösa rykten. Mm. Utan hon har ju liksom gått djupet med allting. Jag är så jävla imponerad över hennes arbete och också mm. att hon liksom har fixat de här intervjuerna med Horace Engdahl och ja. eh, vad heter han? Stura Alén. Ja men liksom att det så att de har ställt upp och jag, det är det här liksom som gör att jag aldrig skulle kunna jobba liksom som en sån här grävande journalist. Alltså att behöva ställa de här 
frågorna och liksom verkligen klämma dit folk. Det är beundransvärt att folk mäktar med det. Jag, skulle ju, jag som också är ganska konflikträdd. Det här ja. är ungefär det värsta yrket jag kan tänka mig Nej, jag att jobba som en grävande reporter. Uh. Jag är ju inte bara konflikträdd, jag är ju också väldigt lätt manipulerad. Ja, som någon skulle säga till mig så här, bara nej men det här har inte hänt. Och man bara, nej men det har du nog rätt i. Nej, jag skrotar den här bokidén. <laughs> ja, precis. Och jag trodde jag hade en idé men du har fått mig att tänka om. Uh-huh. Uh, nej, men och det som också är väldigt gripande i boken är att vi är väl många som fortfarande liksom är lite tagna av Sara mm. Daniels bortgång under hösten. Ja. Och den, den här boken måste ju ha färdigställts, liksom sista meningen måste ha skrivits liksom dagen innan den gick till tryck. Mm-hmm. För Sara Danius nämns ju, man pratar ju också, pratar, eller man, Matilda skriver ju om hennes död och så mm. också. Och man tänker på vilket jävla helvete hon har haft. Och ja. apropå det här liksom att man, nu vill jag inte jämföra mig med Sara Danius va? Men, nej men det här liksom att man från början har så många på sin sida och sen så mm. helt plötsligt så står man ensam. Mm. Nu fick ju hon extremt mycket stöd från folket. Ja. Men i Svenska Akademin så har det ju pågått ett spel som har varit fruktansvärt. Mm. Mm. Och så har hon då liksom samtidigt kämpat med den här jäkla kansen. Ja, samtidigt nej, men alltså, liv. på något sätt den här bilden när hon lämnar akademin tillsammans med Oh, vad heter hon, författaren? Sara Stridsberg. Precis, mm. och hon liksom lägger armen om henne. Den får liksom ännu mer tyngd. Liksom. Det är, ju bara, ja. det är en oerhört, ett oerhört starkt foto. Liksom. Ja. Um, ja. Nej, Men en annan var... sak som jag också reagerar på i boken det är ju också att Katarina Frostensson är... För jag hade nog tänkt att hon var ganska mycket offer i relationen med Jean-Claude. Men hon är ju knivskarp och iskall på ett sätt som jag nog inte hade fattat. Och folk som vittnar om att hon svalt har stått bredvid honom när han har förgripet sig på kvinnor. eller liksom tafsat och sådär. Och visst, det, det kan man ju göra och känna att man är i ett maktunderläge och inte fixar det. Men det tas ju också upp saker som hon har skrivit och sagt till Svenska Akademin under tiden då liksom utredningen mot Jean-Claude Arnaud pågick liksom. Ja. Som, jag blev lite... Häpen. Jag var nog vän. Ja, precis. Jag var nog inte riktigt... Jag blev lite fascinerad på något mm. sätt. Jag är svårt... Ja, jag vet inte vad jag, vad jag ställer mig där. Men eh, jag tyckte den här boken var jättebra. Jag var lite sådär, när jag plockade upp den så kände jag ett svalt intresse som jag ofta gör när någonting blir så extremt omtalat och tänker mm. att ja, vad fan kan det här vara? Men eh, jag fastnade ganska snabbt i den så att jag eh, lyssnade på den eh, ja, alla lediga stunder jag hade under en mm. väldigt hektisk period. Eh, jag gillar också att det i början av boken är så här att hon tar liksom inte för givet att alla känner till Stockholm. Så det är liksom, ja, och sen så en tunnelbanestation som heter Odenplan eller något mm. sånt där. Så mm. jag tyckte det var liksom lite gatt. Ja. Den handlar om Stockholm men den utgår inte från att det bara är stockholmare som Nej. läser den. Ja. Så den är mina varmaste rekommendationer mm. Mm. Till, till alla. Ja. Sen skulle jag vilja... Vill du prata med en mer bok? Ja, jo, jag kan väl nämna en ungdomsbok som jag har läst faktiskt. Mm. Vilken är det du tänkte prata med 
Eh, jag tänkte prata lite om skred av Marit Salström. Ja, den har inte jag hunnit läsa än. Men jag kan, jag kan prata väldigt snabbt om boken som jag har läst. För, för att jag mm. kan, man kan inte prata om den så mycket utan att spoila. För det här eh, är verkligen en bok som... Eh, man kanske inte vill veta allt för mycket om tror jag. Jag satt och gissade mig när jag bara, ja ah, men det kommer nog det här hända så bara, nej. Nej det gjorde det inte. Och nu ska jag se Beröringen av Gustav Tegby har jag läst. Och gud vad jag känner igen namnet Gustav Tegby. Ja det här är hans debut men jag känner också igen hans namn. Jag har inte googlat på honom. Ja! Han var en av författarna bakom de dödas röster i en ah. radioserie. Det är därför jag känner igen honom. För ah, jag tror att såklart. min gamla kollega kände honom. Så var det. Mm. Ah. Men i alla fall så har han skrivit den här då, beröringen som handlar om Elin heter hon va? Som lever isolerad tillsammans med sin pappa i en lägenhet. Hon är 16 år och har levt instängd med sin pappa i hela sitt liv. De lämnar inte lägenheten om det inte är någonting väldigt speciellt. Hon är inskriven i skolan men de lever under falskt namn. Därför att om hon rör vid en människa så kommer den här människan dö när Oj. hon kommer 30 meter bort från människan hon har rört vid. Det är i alla fall vad hennes pappa har sagt till henne under hela hennes liv. Och mm. hon har inte haft något... Intresse av att ifrågasätta det. Det är ju vad hon har vuxit upp med den här eh, historien. Hennes mamma är död och eh, enligt pappan då så var det det som hände. Liksom, att när mamman skulle lämna huset en dag så, så dog hon. Och förklaringen var att ja, såklart att hon hade rört el. Hon hade ju burit elen i magen. Liksom. Mm. Eh, en dag knackade det på dun eh, Och eh, det är polisen. Och Elin släpper in dem. Um, och de är där för att fråga varför hon inte är i skolan och liksom vad är det som händer och där, den här situationen spårar ut väldigt snabbt mm. um, och de tar med sig Elin därifrån och de tar med sig pappan och um, pappan dör när han kommer då bort från Elin Um, och sen så börjar man ju då liksom nysta i den här historien. Vad är egentligen sant? Uh, hon träffar ju socialarbetare som bara, okej, okay, fast uh, det här är ju uppenbarligen någonting som din pappa bara har sagt till dig för att mm. hålla dig isolerad. Det skrivs om henne i tidningarna och liksom, hennes pappa målas ju upp som liksom fritzel som ja. har förgripit sig på henne, vilket inte är sant. Men det vet ju inte tidningarna om och det är såklart en mycket bättre story ifall man skriver det på det sättet. Mm. Och hon hamnar hos en foster eller en familj som en akut fosterfamilj heter inte men ja, som ska ta hand om henne samt som hon har nära kontakt med såklart både terapeut och en socialarbetare och till slut så vill de börja skolan igen men hur navigerar man ens genom gymnasieskolan utan att ha någon fysisk kontakt med folk för folk är överallt i trångt liksom mm. Och här liksom slussas man, man liksom bollas mellan att tänka sig nej men gud, det här är ju uppenbarligen bara hennes pappa som har sagt så här för att ha henne för sig själv. Och sen så nästa sekund tänker man eller, eller, eller är det bara det de vill att vi ska tro liksom? Um, 
det är svårt att inte säga för mycket tror jag om den här boken. Jag tyckte att det här var liksom, jag har haft extremt dåligt läs, jag har inte läst någonting nästan under november, det här var den boken jag läste. Jag har lagt till den på min TVL blir det ju, to be listened to. Ja men alltså jag tycker att den är värd och när du har lyssnat på det så tror jag att det finns en hel del saker vi borde diskutera om den som jag känner att jag inte vill prata om nu därför att jag vill inte spoila det för dig. Och jag vill inte spoila det för någon annan. Men det finns saker med den här boken som jag kanske inte helt kommer överens med. Men det är inte sagt att det är en dålig bok. Men äh, det, det finns saker att diskutera. Så läs den du. Mm. Och läs ja. den ni. Har ni inte läst den tills vi pratar om den. Då får ni hoppa över det avsnittet. Eller så enkelt. kanske vi har i, ja, i, bokklubb. Me- ja, i mellandagarna kan vi väl ha en liten bokklubb. Det kan vi ha. En liten cirkel om den här boken. Ja, och den här boken den finns... Jag använder ju Storytel, där finns den. Eh, den är väldigt snabbläst om man väljer att läsa den. Den finns som e-bok, jag tror att den finns att lyssna på också väl. Mm. Eh, och sen så finns det såklart att låna på bibliotek eller, eller köp den i julklapp åt dig själv. Liksom. Men ja. läs den hörni så tar vi, tar mm. vi oss ett snack på Facebook. Ja, det, är ja men det tycker jag. Ja, ja, spontant bra. Så vi Härligt. återkommer om ett datum, håll ögonen öppna på Instagram ja, för det är väl precis. enklast där. ja. Mm. Mm. Bra, så det var beröringen av Gustav Tegby Och nu får du ja. berätta om skred Ja, precis Vi, eh, Både du och jag läste ju och runt mig faller världen här mm. För ett par månader sedan Som vi eh, föll runt om båda två Den var ju helt otroligt skitjobbig att läsa Men också så jäkla bra mm. eh, Skred mm. är Marits andra bok Som mm. kom nu under hösten Och eh, den är också eh, Första boken handlar ju om ätstörningar Och mycket om liksom Jag vet inte om man ska säga så här, Problem knutna till hur det är att vara kvinna Eller man liksom, det är ändå någonting som är relaterat till hur samhället uppfostrar kvinnor. Mm. Skred gör också det. Fast den handlar om en, en mamma. En tvåbarnsmor. Som mm. försöker klara familjen, familjelivet tillsammans med yrkeslivet. Mm-hmm. Som mm-hmm. inte bara heltidsarbetande utan hon är projektanställd. Aj då, ja. Som konsult för någon slags, eh, jag, inte, jag, ja, jag tror att det är någon slags PR eller om det är bankrelaterat. Jag måste säga att jag, det, det var liksom inte essensen av boken vad, vad hon jobbade med utan det var hennes osäkra anställning. Mm. Och den här boken är ju också jävligt jobbig att läsa fast den är inte jobbig. Medan den andra boken... Och runt om mig i faller världen var en bok som man liksom var tvungen och alltså jag tror jag handlar upp hela min lön på Kleenex nästukar. Ja, fy fan. Så är den, den här boken är jobbig så att det kryper i en att läsa och det kommer så himla nära för att hon har verkligen fångat det dåliga samvetet man har som, som förälder och säkert extra mycket som mamma extremt mm. bra i den här boken. Mm. Och emellanåt blev det nästan för jobbigt för mig att läsa för att det var så här okej, så här mår jag. Jag, jag. jag vill inte ställas inför hur jag mår Nej. så här tydligt i en bok. Liksom. Um, så att jag fick lägga den ifrån mig ett tag för att mm. det har också varit liksom en ganska jobbig höst på andra saker, så för mig mm. blev det liksom lite, lite too much. Uh, men den är otroligt välskriven och Marit har ett ganska poetiskt sätt att skriva på som mm. jag tycker om väldigt, väldigt mycket. Ja. Jag tänker när jag läser den här att 
det är så jävla onödigt hur himla taskiga människor är mot varandra. För mycket av de här skuldkänslorna som mamman i boken upplever de har man ju redan bara genom att vara förälder. Gud ja. Och ändå så ska man liksom matas med liksom alla fel man gör runt omkring. Mm. Som, ja, ja, som jag känner. Och det är mycket sån här, den här paniken som hon känner. Hon, hon glömmer barnens grejer. Hon glömmer mötestider i skolan. Och hon eh, helt plötsligt ska barnen ha med någon kompis hem. Och det blir knasigt med maten. Och, det blir liksom, och hon, hon går liksom hela tiden och slår på sig själv för alla sina misslyckanden. Ja. Och i boken så blir hon ju successivt så hon mår ju sämre och sämre och sämre tills hon är liksom någonstans så blir det psykisk sjukdom. Det är svårt att mm. veta var det ena börjar och det andra slutar liksom det som först var den här vanliga stressen som finns i vardagen tills att hon faktiskt blir sjuk. Mm. Det är en bok som för mig, jag var tvungen att läsa hela för att förstå hur mycket jag tyckte om den. Mm. Och på slutet så, så grät jag liksom nästan av en lättnad av att ha tagit mig igenom den. <laughs> jag tyckte den var, var väldigt bra. Och också, ja men, men jobbigt med igenkänningsfaktorn liksom. När man... Ja, och det är väl liksom det som säkert, nu har jag inte läst den, men som gör den värld att läsa för så väldigt, väldigt många. För så här känner ju liksom alla. Alltså väldigt många av oss som, alltså just de här skuldkänslorna som på något sätt föds samma stund som man föder sitt barn ja. eller adopterar sitt barn eller får hand om ett barn. Um, så och liksom tillsammans med samhällets förväntningar, vänners förväntningar, familjens förväntningar, sociala medier som matar oss liksom med rätt och fel och dömande och ibland liksom är det inte ens det utan man bara snappar upp vad andra gör och tänker varför, jag, varför inte jag lika bra ja. det är ju liksom jag tänker att fan det måste vara tuffare att vara förälder idag än vad det var för 30 år sedan ja det tror jag jag tänker också att det här är en bok som jag tror att många pappor behöver mm. läsa Eh, visst, he, inte, inte alla män det, men... nej, nej, och inte alla män och allting Men det här kan man generalisera Kvinnor upplever ett mycket större tryck från samhället Än vad män gör i föräldraskap Ja, men också eh. att det är liksom ofta kvinnan som tar hand om Så mycket ja. saker Som faller inom ramen för familjelivet Ja, men, ja, nej, men så att den här läs, den kryper in under skinnet på mm. en och det är liksom nästan plågsamt att läsa den, men den är väldigt väldigt bra mm. jag var tvungen att ge mig rätt in i filgudträsket efter att, <laughs> att jag hade läst den för att det var som sagt för mig var det var nära, inte liksom när hon börjar må som sämst, men det här som hon har innan den här stressen och de här skuldkänslorna. Man känner hela tiden att man inte räcker till. Man gör alltid någonting fel. Och, mm. eh, jag har ju liksom helt fått sluta scrolla mina flöden på internet. Mm. För jag, jag pallar liksom inte se andras liv just nu. Så är det mm. bara. Mm. Eh, andra får gärna ta, ta del av mitt. Men mm. <laughs> jag orkar inte med andras liv. Liksom. Eh, och det tänker jag också mycket på i den här boken. att Det är så mycket 
mycket när vi mår dåligt som egentligen bygger på föreställningar som vi har om andra. Och ja, ja. vi tror att andra uppfattar om oss och mm. hur vi tror att folk dömer oss och hur vi tror att andra har det. Och mm. så är det ju mycket för huvudpersonen i boken också. Att mm. om, emellanåt så vill jag liksom skrika åt henne liksom att bara, men sluta! <laughs> ja. Du är bra, du duger Släck det här nu ja. 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 Att, Ibland skulle man behöva någon som satt på axeln Och skrek sådana saker åt en Ja, så är det ju. ja verkligen så, mm. så läs den Och när ni har läst den Då tycker jag att ni ska läsa Lauren Weisberger Jag ja. läste Härlighet vara längst nu Under mm. hösten och den visste jag inte förrän jag hade kommit en bra bit i, in i den. Att det är den tredje delen i Djävulen bör prada. Jag visste inte ens att det fanns fler delar än den Nej, första. Nej, alltså, och den, den första har inte jag läst eh, alls. Och inte den andra mm. heller. Men tre, den tredje delen har jag läst och det var härlighet vara längst. Och den är så jäkla snaskigt härlig. <laughs> eh, så den kan jag också, och den är väldigt så här lättsam. Eh, men mm. ganska, ganska rolig humor. Jag kommer absolut läsa Djävulen på Prada och boken mitt emellan för den här var skitkul. Så den vill jag bara som hastigast tipsa efter mm. att ni har läst Skred. När man behöver någonting att muntra upp lite. Ja, ja. precis. Ja. 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 Nej, men, nej, men... Det var lite, det var lite, vi har varit förbannade och pratat bokpriser. Ja. Och jag tänker har på fått... det hela att det har varit ett bra avsnitt. Ja, här. ni har fått ett ja. riktigt jävla bra boktips tycker jag också ja, faktiskt. Eh, vem vet om vi hinner spela in någonting mer innan jul? Eh, det kanske vi gör eller så gör vi inte det. Men i vilket fall nej. som helst så kommer det bli en bokklubb eller bokcirkel i mellandagarna mm. då. Yes, kul! Ja, det, ty- mm. det är fan, vad härligt! härligt. Och också jag. lite mer så känner jag lättillgänglig bok. Sist vi bokcirklade så gjorde vi tillsammans Moritz bok och då hade vi ja. Manhattan Beach och det var jävlar i mig en, inte, inte en snabbläst bok. Kan Nej, det, det skulle man väl inte <laughs> säga att det var. Det var den, typ jag den inte helt, boken. Ja, och jag Nej, var inte jag helt var såld på den heller. Nej. Jag kan fortfarande tänka på den, men jag är fortfarande inte såld på den. Nej. Men Nej. den här beröringen av Gustav Tegby är... Oändligt mycket mer snabbläst. Jag lovar. Mm. <laughs> Så, ja. ja. Men ja, med detta sagt. Eh, ja. Har det förbannat bra. Tack för att ni fortfarande lyssnar. Tack för alla som har peppat och frågat ja. efter avsnitt. Ja. Det känns kul och bra för självkänslan att man har varit lite saknad faktiskt. Verkligen Även om vi också inser att Vi spelade in något avsnitt, några av våra avsnitt sen, Sedan som tydligen var lite för provocerande Men jag hade ett litet tapp där Och följare på Instagram Men vi bjuder på det ja. det, det är liksom Det är, ande, alltså det är liksom själva The core av den här bloggen Podden här Är ju ändå att vi är förbannade så. Ja, ja precis. <laughs> nu kommer alla nominerade augustförfattare också för oss. Nej, det är lugnt. Ja, det är ingen sådana som följer och, oss ändå. Och, nej. och jag har ju som sagt ändå inga vänner kvar längre efter <laughs> Bokbranschen har sedan länge ja, stött precis. ut oss. <laughs> ja, så att det är liksom, vi är så himla glada för er som finns kvar helt enkelt. <laughs> ja. Tack för att du är lyssnat. <laughs> ja, God jul. <laughs> Hej då. Hej då.
Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. 